0: Hallo, ich freue mich mega, dass du zu diesem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Selfpublisherin und nehme dich hier jede Woche mit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zu Folge 45, die ich am 8. September 2020 aufnehme. Heute möchte ich mit dir über Buchtrends sprechen und warum es total cool ist, nach Trends zu schreiben und warum ich es nicht mache. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Wenn du das Video bei YouTube guckst, dann klick auch auf das kleine Glöckchen-Symbol und dann verpasst du tatsächlich keine Folge. Es ist September. Das war es auch schon letzte Woche, aber irgendwie ist jetzt eine Woche im September vergangen und das ist immer, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, du hattest eine gute Woche, ich hoffe, du hattest gute sieben Tage und es sind mindestens drei richtig coole Dinge passiert, an die du dich bitte jetzt sofort erinnerst. Am besten ein kurzes Video oder das, ähm, den Podcast ausmachen, schreib auf, was cooles passiert ist und ja, mach dir einfach mal bewusst, dass es coole Dinge gibt oder Highlights in deinem, in deinem Leben gibt. Meine letzte Woche war super highlightreich ähm, und das erste große Highlight war auf jeden Fall, dass ich Lara 2 den ersten Entwurf beendet habe. Einen Tag früher als geplant und ich bin so mega happy mit dem, was dabei rausgekommen ist. Hoffentlich <lacht> zumindest im Vorverarbeitungsmodus und im Vorlektoratsmodus ähm, vor allem. Ähm, das zweite Highlight war, dass ich dann direkt am nächsten Tag äh, die Geschichte für Lu und Nick 3 fertig in meinem Kopf hatte, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil ich mir so gut wie keine Gedanken bisher gemacht hatte. Ich hatte meine Newsletter-Abonnenten nach Ideen gefragt, habe eine, ähm, eine hat mir einen Impuls gegeben und daraus habe ich dann eine echt coole Idee entwickelt, wie ich finde. <lacht> ähm, und ich hatte aber keinen Plan, wie ich das aufbaue und keine Ahnung und habe mich dann am Freitag hingesetzt und auf einmal floss es raus. Das war definitiv das zweite Highlight und natürlich auch, dass ich jetzt bereits am Montag, ich habe am Samstag angefangen zu schreiben und am Montag hatte ich bereits 13.000 Wörter geschrieben und ich bin damit schon mit der Hälfte, weil es ist ja nur ein Kurzroman fertig und werde hoffentlich am Donnerstag den kompletten Roman fertig geschrieben haben. Kurzroman. Das dritte Highlight der letzten Woche hat auch wieder mit Lara zu tun und zwar habe ich einen Titel für den zweiten Teil gefunden und ich... Ähm, werde ihn noch nicht verraten, aber ich habe wirklich lange überlegt. Eigentlich wollte ich, dass das Buch Lara die Reise heißt, aber ich finde, Lara die Reise hört sich an wie ein Kinderroman, in dem Lara auf eine Reise geht. Lara geht auf eine Reise in Lara 2, aber es ist keine klassische Reise in dem Sinne, von daher fand ich den Titel nicht so cool aber jetzt habe ich einen. Und das finde ich, äh, ist auf jeden Fall eins meiner Highlights und ist mir auch erst gestern Abend eingefallen, so ganz spontan und plötzlich und ich finde es immer faszinierend, wie so etwas passiert. Ja, ich habe mir vorgenommen, mich kürzer zu fassen. Ähm, zwar habe ich keine negativen Rückmeldungen zu der Länge des Podcasts bekommen, aber ich finde es einfach cool, unser aller Zeit zu sparen und deswegen steige ich direkt in das Thema der heutigen Folge ein und zwar wie gesagt, es geht um Trends. Vor sechs Monaten wir standen am Anfang der, der Corona-Geschichte. Da habe ich mehrere Hinweise bekommen oder Ratschläge bekommen. Ich sollte doch ein Buch schreiben, in dem es um Corona geht. Oder zumindest ein Buch schreiben, in dem es um Pandemien geht. Ich habe zum Beispiel einen Tipp bekommen, ich sollte einen Thriller schreiben, in dem jemand einen ähm, Virus in die Gesellschaft einschleust und so weiter. Hätte ich echt cool gefunden, wenn mir das jemand vor einem Jahr gesagt hat. Wenn ich vor einem Jahr auf diese Idee gekommen wäre. Bin ich nicht. Ähm, aber tatsächlich, ein paar Wochen nachdem die Schulen geschlossen hatten, sind die ersten Romane, oder Romane kann man es glaube ich nicht nennen, weil sie teilweise, also die meisten waren sehr, sehr kurz, die ich gesehen habe, herausgekommen sind. Ich glaube, ich will keine Titel wiederholen, denn ich möchte tatsächlich keine Werbung für diese Bücher machen. Ähm, halt, keine Ahnung, wie mein Leben im Lockdown oder äh, weiß ich nicht. Also keine, keine jetzt irgendwie ähm, Erfahrungsberichte, sondern tatsächlich ähm, fiktive Geschichten, die einfach auf diesen Trend. Ich möchte es gar nicht in dieses Trend-Ding reinschubsen, aber genau das ist es. Äh, es gab sogar Sachbücher oder es gibt sogar Sachbücher. Ähm, die teilweise von GU dann halt direkt auf diesen Zug aufgesprungen sind. Äh, sofort. Also natürlich gibt es inzwischen mehrere, aber ähm, ja, das ist die eine Art von Trends und dann gibt es natürlich noch weitere Arten von Trends und ich weiß, dass zum Beispiel Verlage Autoren oft mal vorschlagen, ja, schreibt doch mal in diesem ähm, Trend ein Buch, dann ähm, passt das auf jeden Fall nächstes Jahr noch mit ins Verlagsprogramm oder so weiter. Oder auch Bücher vor allem dann aufnehmen, wenn man Manuskripte einreicht, wenn die in einen Trend passen. Warum ist das so? Warum sind Trends gut? Wenn wir, ich möchte nicht bei dieser Corona-Geschichte bleiben, ich möchte, ähm, wo gibt es denn noch Trends? Ähm, fangen wir mal ganz klassisch an. Normalerweise entstehen Trends ja in, in, in Buch, in, in, in der Buchbranche dann, wenn ein Buch es geschafft hat. Und mit einem Nischenthema, mit einem Thema, was, wo es zwar schon Bücher zu gibt, aber was nicht so verbreitet ist wie zum Beispiel ähm, ein klassischer Liebesroman oder ein klassischer ähm, Kriminalthriller, sondern wo ein bestimmtes Thema ähm, Raum bekommt. Das war zum Beispiel Anfang äh, der 2000er oder Ende der 90er, äh, die Vampire waren das. Oder, es war Anfang keine Ahnung, vor 10, 20 Jahren halt. Ähm, dann sind es jetzt in den letzten 10 Jahren die Milliardäre, die äh, eigentlich einen ganz weichen Kern sind, aber mit der Peitsche durch die Gegend und keine Ahnung. Ähm, ja, also normalerweise entsteht ein Trend, wenn eines dieser Bücher es schafft. Wenn es eine riesengroße Fangemeinde auf einmal aufgebaut hat, die die, die Bestsellerlisten stürmt, dann springen andere Autoren auf diesen Zug auf, auf diese Welle auf und schreiben im gleichen sub, sub Subgenre, weil es wirklich in aller Regel Nischen sind, finde ich. Und ich glaube, es funktioniert auch nur mit Nischen, weil, es einfach, weil die, 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 die größeren Bereiche einfach zu sehr umkämpft sind, weil es da einfach schon zu viele Bücher gibt. Nun ist also... Die Nachfrage nach diesen Nischen, 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 Nischenbüchern sehr hoch, aber es gibt, wie gesagt, nur wenige Bücher in dem Bereich. Und wenn ich jetzt ähm, mit meinem Vampirroman komme und Vampirromane gerade total angesagt sind, sind eigentlich Vampirromane? Also, ja, ich habe sie auch gelesen, ich kann es auch verstehen, aber ich frage mich gerade, warum ich jetzt dieses Beispiel nehme, aber es ist immer noch besser als Corona, egal. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich jetzt mit meinem Buch komme, ich kann auch Kobolde nehmen, keine Ahnung, ähm, und der Leser, der gerade die äh, Tri Tri Trilogie, die ähm, die Charts gestürmt hat, zu Ende gelesen hat und jetzt aber trotzdem noch in dieser Welt bleiben möchte, ähm, der sucht dann halt oder fragt andere äh, Buchhändler, wenn ich denn es in den Buchladen geschafft habe, ähm, oder sucht auf Amazon oder weiß ich nicht wo, nach ähnlichen Büchern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er meins findet, sehr hoch, weil es eine relativ kleine Konkurrenz gibt. Und Leser, die, ähm, das sind ja, in aller Regel sind es ja Genre, wo Leute lesen, die viele Bücher lesen. Ähm, also jemand, der Marcel Proust liest, ähm, Marcel Proust wird wahrscheinlich, also Bücher wie von Marcel Proust werden wahrscheinlich nie, Proust, Proust, das ist Franzose, ne? Marcel Proust, <lacht> ähm, äh, werden, werden wahrscheinlich nie Trends werden, weil sie einfach zu schwer zu lesen sind. Äh, egal wie gut oder schlecht sie sind, ähm, aber wenn sie schwer zu lesen sind, wenn man lange braucht, wenn man nicht durchfliegen kann, also es ist, äh, Trends von Büchern, meiner Meinung nach zumindest, ähm, haben sie eine, eine, eine sehr gute Lesbarkeit. Das heißt, man fliegt durch die Bücher und Leute, die durch die Bücher lesen, durch die sie fliegen können, lesen viel. Die lesen mehrere Bücher teilweise in der Woche, aber zumindest eins pro Woche. Und wenn es jetzt in diesem Sub-Sub-Sub-Genre nur 20 Bücher gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Buch, was auch damit drin ist, ähm, sind so viel mehr als 20, aber you get the point. <lacht> dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mein Buch entdecken, sehr hoch. Und wenn ich dann ein gutes Cover habe, eine gute Story, gute Rezensionen, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es auswählen, noch höher. Ich habe also, weil jemand anderes Erfolg in einem Genre oder in einem Sub-Sub-Genre hatte, ähm, habe ich ein, kleine, ein, ein kleines Sprungbrett. Ich kann mich auf das Sprungbrett, was der gebaut hat, stellen und starte viel weiter oben. Also mit, mit einer viel höheren Sichtbarkeit, als ich es äh, vielleicht vor zwei Jahren getan hätte, als Kobolte, Kobolte, <lacht> Kobolte. das ist doch mal ein schönes äh, Trendthema, ähm, egal, als die noch nicht ähm, im Trend lagen. So, ich habe also eine hohe Nachfrage, dadurch ein hohes Suchaufkommen und für mich eine hohe Sichtbarkeit, weil der Markt relativ klein ist, aber viele Leute äh, die Bücher suchen. Ich glaube, beziehungsweise für mich, wenn, 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 wenn ich so vorgehen würde, wäre es für mich auch interessant, dass ich keine Ideen finden müsste. Ich könnte oder ich würde die, die Charts durchsehen, die Bestsellerlisten durchsehen und würde die Bücher, die erfolgreich sind, deren Ideen übernehmen in gewisser Weise. Wenn jetzt also ähm, Rumi Hausmann äh, im letzten Jahr ähm, sehr erfolgreich war mit Liebeskind, wozu ähm, es ja diese Rezension gibt von mir auf diesem Videokanal, äh, 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 dann könnte ich mir überlegen, dass ich über ähm, Entführungsfälle auch schreibe, weil Entführungsfälle sind gerade total angesagt, weil Rumi Hausmann war wochenlang in den äh, Spiegel-Bestsellerlisten und so unfassbar viele Leute haben dieses Buch gelesen. Vielleicht wollen die noch nochmal sowas lesen. Äh, genau, also ich, ich würde einfach nur gucken, welche Bücher sind gerade erfolgreich und würde mir dann ähm, aussuchen, woran ich schreibe ich. Das heißt, ich müsste nie wieder versuchen, eigene Ideen zu finden. Ähm, was manchen ja tatsächlich schwer fällt. Also ähm, diese Frage, wie, wie, ähm, wie finde ich Ideen für mein Buch, die, 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 die stehen ja quasi in jedem Schreibvorken. Ich werde dazu übrigens heute noch eine, 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 eine self publishing -Schreibtipps folge aufnehmen, die dann in den nächsten Wochen auch online geht. Genau. Äh, egal. Ähm, manchmal hat man dann zusätzlich noch eine höhere Sichtbarkeit, weil dieses Thema, äh, äh, zum Beispiel bei diesem, äh, von diesem Koons heißt der, äh, der, der dieses Buch geschrieben hat. Also manchmal sind halt diese, ähm, diese Trends. Wenn die zusätzlich unterstützt durch reale durch, ähm, Ereignisse, durch ähm, keine Ahnung, vielleicht auch ähm, Jahrestage oder irgendwas, dass zum Beispiel, ähm, wenn, man, wenn jetzt gerade ähm, Bücher, die in der DDR spielen, ähm, im Trend liegen und dann haben wir jetzt noch ähm, 30 Jahre deutsche Einheit, haben wir ja tatsächlich in vier Wochen. Wow! Okay, also ähm, 30 Jahre, unfassbar. <lacht> äh, ja, dann, dann, dann spielt das dann natürlich auch mit rein. Und da kann sich dann ein Trend halt richtig hochschaukeln. Und das bringt natürlich unfassbar viele Verkaufszahlen. Das heißt, wenn ich in einem Trend schreibe, habe ich diese höhere Sichtbarkeit und habe dadurch einen halbwegs Garant dafür, dass mein Buch Leser finden wird, weil es gerade einfach passt. So. Ähm, und warum schreibe ich nun nicht in Trends? Einfach, die Antwort ist ganz einfach, weil ich es nicht kann, weil ich ähm, nicht über Dinge schreiben kann, die mich nicht interessieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir zum Beispiel jemand sagen müsste, ja, schreib doch mal ein Buch über einen ähm, Billiardär der gerade seine Softwarefirma an Google verkauft hat und jetzt, äh, ach, keine Ahnung, <lacht> ich kriege tatsächlich schon eine Idee dafür. Äh, nee, egal. Ähm, ich könnte das nicht. Also, ich könnte dieses Genre, dieses, diese Nische nicht bedienen. Ähm, das mag bei anderen Büchern anders sein. Ich hätte schon irgendwie Bock, zum Beispiel einen Thriller über einen Führungsfall zu schreiben. Aber... Ich würde dieses Buch dann halt schreiben, weil ich selber Lust drauf habe und nicht, weil es in einem Trend spielt. Und ich hätte insgesamt, glaube ich, ein ziemlich schlechtes Gefühl, über einen Trend, also ein Buch zu schreiben, das in einem Trend spielt, selbst wenn ähm, ich das Buch, also selbst wenn ich das nicht deswegen machen würde. Ähm, ich will meine eigenen Geschichten schreiben, egal, ob sie gerade in, in, in die Zeit passen. Ich natürlich will ich Leser finden, aber ich denke, dass es viele, viele Leser gibt, die gerade keine Trendbücher schreiben, weil sie davon schon äh, lesen, weil sie davon schon zwei oder drei gelesen haben, vielleicht, weil sie sowieso keine Trends mögen, weil sie ähm, ja, wenn sie schon zwei, drei davon gelesen haben, einfach keinen Bock mehr auf dieses Thema haben. Ich denke, dass es ähm, ja, dass, dass es auch neben dem Trendmarkt noch einen Markt gibt, in dem man Bücher verkaufen kann. Und in dem es Leute gibt, die sich für andere Themen als die Trends interessieren. Ich stelle es mir unglaublich anstrengend vor, einfach was zu schreiben, was, ja, was nicht aus meiner Inspiration herauskommt. was ich Natürlich kann ich mir zu jedem... Idee, ähm, etwas ausdenken. Äh, das kriege ich hin, keine Frage. Auf ähnliche Weise ist auch das Buch, mein Buch Laufe Liebe Liebe entstanden, weil ich mich ähm, beim Piper-Verlag für ähm, beim Wettbewerb beworben habe, da, wo man ein Romance-Sports-Buch einreichen sollte. Ich will einfach das schreiben, was ich selbst was selbst aus mir herauskommt. Und zwar dann, wenn es aus mir herauskommt. Und was geschieht denn, wenn der Trend vorbei ist? Sind die Bücher dann, ähm, werden die dann nicht mehr gelesen? Natürlich gibt es immer noch so Trendnachzügler, die dann erst auf die Bücher kommen. Aber ich möchte was schreiben, was, was, was langfristig für die Leute interessant ist und wo sie dann nicht irgendwann genervt von sind, weil, oh, haben wir ja schon so viel von gelesen. Und ich glaube, es ist einfach nichts für mich. Ähm... Natürlich gibt es immer noch zwei Möglichkeiten, trotzdem mit der Trendwelle zu, 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 zu surfen, indem man zum Beispiel Bücher, die man sowieso schreiben wollte, die jetzt aber gerade in den Trend äh, passen, also als Autor zumindest ich, habe äh, so eine Liste an äh, Ideen, ähm, die ich aufschreiben möchte, also wo ich, wo ich Geschichten drüber schreiben möchte und eine davon passt bestimmt immer in irgendeinen Trend rein. Das kann man natürlich machen. Oder man kann alte Bücher wieder hervorkramen, die, die jetzt in den Trend passen, die man aber vielleicht vor zehn Jahren geschrieben hat. Wobei oh, ich das dann auch nicht weiß, ob man sein zehn Jahre altes Buch, aber vielleicht ja doch. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass man extrem erfolgreich sein kann, wenn man nur den Trends folgt. Das ist für viele Autoren eine extrem sichere Einnahmequelle. Und ich will das überhaupt gar kein kleines bisschen verurteilen. Ich meine nur, dass ich das nicht kann. Denn ich ähm, möchte... Für mich verliert sich dadurch der Reiz am Schreiben, die Kreativität, etwas zu erschaffen, was nur aus mir herauskommt. Und ähm, natürlich findet man überall Ideen. Und natürlich findet man auch manchmal Ideen in anderen Büchern. Aber für mich ist es... Ähm, nimmt es mir einen Teil... Der, der Freiheit und der Schönheit des Schreibens. Und damit möchte ich dieses Thema abschließen. Erzähl mir gern, äh, wie du das siehst. Liest du gerne Bücher, die, 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 die gerade im Trend liegen, das, wo das Thema gerade im Trend liegt? Oder stößt dich das auch vielleicht total ab? Magst du keine gehypten Bücher oder gehypten Themen in, in, in dem Sinne? Und wenn du selber schreibst, Achtest du darauf, ob dein Buch gerade im Trend liegt? Ist dir das wichtig? Schreib mir gerne eine Meinung. Ich bin total interessiert. Ich würde total gerne wissen, wie das funktioniert, wenn man wirklich in Trends schreibt, wie, wie, die, ja, wie das, wie das fun funktionieren kann. Das, ob, ob man da vielleicht nach dem fünften Buch keinen Bock mehr drauf hat oder ob man sich da reinleben kann, sozusagen. Erzähl es mir gerne. Das interessiert mich sehr. und damit war es das mit dem Thema meine Bücher der letzten Woche ähm, tatsächlich lese ich gerade nur äh, das, den Debütroman von Nikolaus Müller als Testleserin und ähm, ich will gar nicht so viel darüber verraten das ähm, mache ich dann wenn er draußen ist, denke ich ich finde ihn ähm, ziemlich gut. Ähm und dann lese ich immer noch die, äh, dieses No Self, No... Ich habe schon so lange nicht drin gelesen, dass ich es vergessen habe. Oh, wir haben gerade das Dschungelbuch äh, von Kipling angefangen zu lesen. Das finde ich auch sehr faszinierend, tatsächlich. Ähm, das ist ja ein echt, echt altes Buch und... Äh ich wusste gar nicht, dass Balou den Amogli immer äh, verprügelt hat, wenn er was äh, falsch gemacht hat. Das war mir nicht klar, als ich die Originalversion davon gekauft habe, aber ja gut. <lacht> es ist trotzdem immer noch äh, ein sehr, sehr cooles Buch in den anderen Bereichen. Und auch ein bisschen zeitgenössisch, wo man einem Kind auch mal was erklären kann, finde ich. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, mein heutiges Zitat stammt von Albert Einstein und eine Leserin hat mir dieses Zitat äh, zukommen lassen. Danke, liebe Christine. Ähm, es, sie sagt, das ist ihr Lebensmotto und ich kann das so gut nachvollziehen. Er hat gesagt, das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Und ich finde diesen, ähm, ja, diesen Satz einfach so cool. Aus den zwei Sätzen, glaube ich. Ne? Ähm weil es auf der einen Seite natürlich aussagt, wir dürfen nicht stehen bleiben. Auf der anderen Seite sagt es aber auch aus, dass sich in uns etwas weiterentwickeln will. Und wenn wir aber stehen bleiben, dann kommen wir aus der Balance. Es muss zusammenbleiben. Wir müssen ähm, unserer Weiterentwicklung folgen. Wir müssen unsere Weiterentwicklung fördern. Wir müssen uns aktiv weiterentwickeln, weil in uns der nicht nur der Wunsch, sondern ich glaube auch evolutionär, <lacht> schönes Wortspiel, ähm, evolutionär, also von, 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 von unseren Genen her, von, von dem, was in uns drin steckt, sind wir dazu bestimmt, uns, weiterzuwickel äh, zu wickeln, uns weiterzuwickeln, uns weiterzuentwickeln, zu lernen und einfach nicht stehen zu bleiben. Und ich finde, dass, dass, dass er äh, das ziemlich gut auf den Punkt getroffen hat. Ja, ähm, ich bin heute dankbar dafür und ich werde ein Foto davon hier reinpacken, ähm, dass ich entdeckt habe, dass ich mein kleines Gorilla-Stativ an mein äh, großes Kamerastativ ranwickeln kann und da mein Handy reinpacken kann und deswegen dir zum Beispiel gerade ähm, das Zitat von Einstein vorlesen konnte, ohne irgendwie hier so äh, rumzuhantieren ähm, <lacht> mit anderen Dingen. Ähm, ich mache ja diesen Podcast komplett ungeskriptet, fast. Heute hatte ich mal ein paar Stichpunkte, weil ähm, das Thema so Stichpunkte irgendwie erfordert hat, fand ich. Ähm, aber so, wenn man mit, mit, mit Stichpunkten arbeitet, also mit, mit einem Skript richtig arbeitet, das ist das echt cool, weil man ähm, so, also ich gucke jetzt aufs Handy, man sieht es wahrscheinlich trotzdem, ne? Aber äh, egal, ich bin sehr dankbar dafür, diese äh, Variante, dass ich die gefunden habe. So, und jetzt wünsche ich dir einen ähm, wunderschönen Tag, morgen, Abend, Nacht, wann auch immer du das hörst. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Denk an das kleine Klingelsymbol. Und ich freue mich mega, dass du bis hierhin geguckt hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch oder eine, ähm, ein paar Sterne bei, bei iTunes. Erzähl jemandem von diesem Podcast. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut, dein Andrea.